1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR nieuwsradio De nieuwe wereld Annette van Zoest The giant tech companies right now are eating
0: up little tiny businesses, startups and competing unfairly. What I'm saying is we got to break these guys apart. Big Tech.
1: Eigenlijk kunnen we niet meer zonder. Amazon, Google, Facebook, Microsoft en Apple. Bijna iedereen maakt wel gebruik van één of meer van hun diensten. Maar, zo vinden veel overheden, deze bedrijven zijn groter geworden dan goed voor ons is.
2: President Biden heeft geval dat groeiende corporate
1: consolidatie is voor consumenten. consumers. laat me heel duidelijk zijn: kapitalisme zonder competition is geen kapitalisme. It's en dus wordt er gewerkt aan manieren om de macht van big tech te verkleinen. In Amerika lijken de geesten zelfs rijp voor het opknippen van techreuzen. Ik ben benieuwd, wat als we big tech opknippen? Hoe doe je dat en wat zijn de consequenties? Dat zoek ik uit in deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Het idee van opknippen is niet nieuw. In 2000 wilde een Amerikaanse rechter Microsoft al in tweeën breken. Een split die er toen niet van kwam. En in 2019 voerde de democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren... campagne met een plan om big tech op te knippen. Je hoorde haar helemaal aan het begin van deze aflevering. Het Witte Huis haalde ze niet, maar het thema bleef hoog op de politieke agenda en niet alleen in de VS. companies. dat zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ook Brussel is namelijk bezig om big tech aan banden te leggen. Die nieuwe wetgeving gaat, zeg ik maar meteen, niet over opknippen. Europa kiest liever voor vooraf ingrijpen dan achteraf. Maar hoe het precies wel zit, bespreek ik straks met Europarlementariër Paul Tang. Maar eerst bel ik met Niels Philipsen, hoogleraar Law and Economics aan de Universiteit Maastricht... en hoogleraar Shifts in Private and Public Regulation aan de Erasmus Universiteit. Hij vindt dat we het gedrag van grote techbedrijven goed in de gaten moeten houden... maar is niet meteen voorstander van opknippen.
2: Omdat ik zelf een relatief grote vertrouwen heb in zeg maar, uh, uh, potentiële concurrentie die op een markt kan, uh, altijd kan gebeuren. Kijk naar het voorbeeld van uh, Nokia. Ze waren lang marktleider op het gebied van de uh, mobiele telefoons. Ze misten de boot naar de smartphone, zo met even cru te zeggen... En uh, ja, uh, van die marktmacht was ineens uh, vrij weinig meer over. Uh, eenzelfde voorbeeld kun je misschien ook verzinnen... voor TomTom en de navigatiesystemen. Dus als je vertrouwen hebt in het feit dat uh, digitale markten in ontwikkeling zijn... dat er altijd nieuwe start-ups kunnen komen... die een dreiging kunnen vormen voor het bestaande netwerk... dan uh, denk ik dat de gevaren niet uh, zo heel groot uh, hoeven te zijn.
1: Zijn dat wel vergelijkbare bedrijven? Want ik bedoel, Nokia maakte gewoon telefoons. Het andere voorbeeld, ja, TomTom Tom, uh, ja, werd ingehaald door Google Maps. Maar de, de big techs, die hebben natuurlijk ontzettend veel verschillende diensten... die allemaal aan elkaar zijn gekoppeld.
2: Dat is waar. Kijk, en, en ik, kijk als we dan uiteindelijk gaan hebben over de vraag... Uh, moeten we dat opknippen? Ja, dan zou ik zeggen... Alleen waar die diensten niet tot netwerkeffecten leiden en, en bij elkaar horen. Maar bijvoorbeeld als we kijken, zo'n bedrijf als Amazon dat ook uh, verticaal gaat integreren en zelf ook aan retail gaat doen. Ja, daar kun je vraagtekens bij stellen. Als Facebook nu nog meer bedrijven gaat opkopen en integreren in, in hun bestaande systeem, dan gaan we misschien stappen te ver. Maar we moeten uh, toch ook uh, niet vergeten dat dit soort markten baat hebben... bij een, een groot aantal consumenten dat op hetzelfde platform zit. En dat geldt ook voor de, de afnemers aan de bedrijfskant. Ja, de gebruikers aan de bedrijfskant.
1: De macht van deze bedrijven maakt het wel heel moeilijk voor nieuwkomers... om echte concurrentie aan te gaan.
2: Ja, dat is waar. Maar we hebben daar uh, concurrentiewetgeving voor. Dat echt kijkt naar het gedrag. En daar zouden we misschien wat strikter uh, die regels uh, moeten kunnen toepassen. Hè. Als bedrijven uh, op een oneerlijke wijze... of een ongeoorloofde wijze moet ik zeggen... concurrenten uit de markt drukken... door bijvoorbeeld uh, hun prijs even net onder die van een concurrent te zetten... Om, om de markten voor zichzelf te behouden... Uh, of bepaalde producten samen aan te bieden... en daardoor uh, een aanbieder van een uh, product in een andere markt... zeg maar buiten de boot te houden. Ja, dat soort gedrag, wat gericht is op andere bedrijven... dat zouden we moeten blijven aanpakken... en misschien nog strenger dan we nu uh, al doen. En we kunnen ook reguleren, en dat is ook wat de EU wil. De EU komt met een nieuwe wet in zaken de digitale markten waarin zij ook vooraf al uh, bepaald gedrag van bedrijven wil sturen, wil verbieden. En ik denk dat dat een betere route is dan het opknippen. Hoewel, ja, als je echt activiteiten kan vinden die los van elkaar staan... ja, dan zou je daar aan knippen kunnen denken. Maar het gevaar van opknippen is dat bedrijven in de toekomst hier ook bang voor zijn... en alles zullen doen om net onder die grens te blijven, om, om geen poortwachter te worden en opgeknipt te kunnen worden. Dus het kan een negatief effect hebben op innovatie.
1: Netwerkeffecten, poortwachters, komen we zo op terug... maar pas dus op met opknippen, zegt Niels Philipsen. Het kan vernieuwing tegenwerken en bovendien vertrouw op concurrentie. Er zijn ook mensen die denken dat opknippen concurrentie kan bevorderen. Deze hoogleraar bijvoorbeeld.
0: Als je op een slimme manier opknipt... en met name het deel met marktmacht isoleert dan kun je vervolgens kun je ook daarop dan gefocust reguleren. En dat heeft allerlei voordelen, want dan kan je bijvoorbeeld toetreding stimuleren... van alternatieve platforms die dan zich focussen op het aanbieden van een alternatief voor alleen dat deel. En dat kan concurrentie stimuleren. Ik ben Maart-Pieter Schrinkel, ik ben hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn leerstoel gaat over mededingingseconomie en regulering. Ik denk, als je het op een slimme manier doet, dat dat een goed idee kan zijn... of zeker een onderdeel kan zijn van het hele pakket aan maatregelen... om toezicht te houden en verbeteringen aan te brengen in de big tech. Ja.
1: Laten we zo even ingaan op hoe dat dan slim kan. Maar is het praktisch gezien mogelijk om bedrijven achteraf op te knippen? Zijn daar voorbeelden van?
0: Ja, het is complex, uh, maar natuurlijk ja, alles is mogelijk, als je maar uh, graag genoeg wilt. En hier zijn de problemen, de maatschappelijke problemen van de marktmacht... en ook de sociale macht van deze grote platforms, uh, die zijn zo groot... dat het, uh, denk ik, verstandig is om daar goed over na te denken en dat te proberen te gaan doen. Er zijn voorbeelden in de geschiedenis, dat zijn er wel maar een paar... In Amerika is geprobeerd in de telecom bijvoorbeeld op te breken. Um, en al wat oudere mededingingszaken in grote antitrust uh, contexten... zoals in staal en uh, olie. Uh, daar is ook geprobeerd om bedrijven kleiner te maken... en de concurrentie te stimuleren.
1: En werkte dat toen? Ik moest meteen denken aan Standard Oil van Rockefeller. Werd toen opgeknipt in 35 losse bedrijven. Heeft dat gewerkt?
0: Ja, nou, dat, de Standard Oils en de olieindustrie is toch een wat ander soort probleem dan hier, denk ik. Dat zijn, dat zijn ondernemingen die ook met elkaar goed kunnen concurreren. Dat is, daar zitten niet heel sterke netwerkeffecten in. Uh, op zich is dat denk ik uh, goed gegaan. Dus we hebben niet daar een hele machtige Amerikaanse oliemaatschappij. Maar concurrentie. Uh, redelijke mate van concurrentie. Um, overigens is dat ook een wereldmarkt natuurlijk. Maar uh, in dit geval hebben we te maken met platformen zoals, zoals Google of Facebook. Hè. Dat zijn natuurlijk de grote ondernemingen waar we het over hebben. Amazon, Apple, die uh, profiteren van het bestaan van uh, positieve netwerkeffecten. Uh, dat, dat zijn effecten waarbij, waarbij uh, het eigenlijk fijn is... dat iedereen op hetzelfde platform zit. Ja, hè, met want hoe meer
1: daar. mensen er gebruik van maken, hoe beter het werkt.
0: Precies. En dus nou, hoe, hoe, hoe meer ze, uh, elk daar individueel uh, een nut uit dat platform... uit het gebruik van dat platform halen. Dus als je allemaal dezelfde taal spreekt, dan kun je elkaar goed verstaan. Als je allemaal op Facebook zit, kun je mekaars, kun je mekaars foto's bekijken. En dat is, uh, dat is prettig, dat gaat dan gemakkelijk. Dus die, die platformen die hebben eigenlijk een soort natuurlijke monopoliepositie, omdat iedereen graag op dat, op dat ene uh, populaire platform zit en niemand gaat in zijn eentje of een paar mensen naar een ander platform. Dan moet je echt met z'n allen migreren. En uh, je moet dus erg oppassen uh, dat je als, je als je gaat knippen daar, dat je die positieve netwerkeffecten misschien kapot knipt.
1: Opknippen is dus makkelijker gezegd dan gedaan. Dat moet je slim doen. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, nou, dat, de, een, een belangrijk onderdeel van Dus we denken hierover is nog echt... staat redelijk in de kinderschoenen. Er wordt heel veel gesproken over break-ups. Met name in de VS heel luid. De Europese Commissie heeft al het een en ander geprobeerd. Bijvoorbeeld, de Commissie heeft Google Shopping apart gezet. Als, als een remedy van de rest van Google. En, en, en met, okay, daar, de bedoeling daarvan was ook om concurrentie te stimuleren. In zekere zin.
1: Maar um, dat, dat bevindt zich dus nog echt in de kinderschoenen.
0: bevindt in de kinderschoenen, maar je kunt er wel conceptueel over nadenken. Want het idee is natuurlijk, als het probleem is dat er een natuurlijke monopolie op het netwerk zit, op het platform zit, dan zou je dat natuurlijke monopolie zoveel mogelijk kunnen isoleren van andere aspecten van de onderneming. Dus als je het over Google hebt. Google is een soort ja, octopus. Dat is, een, dat is ook een beeld wat uh, The Economist geschetst heeft. Al een tijd geleden al uh, van die van big techs.
1: Met zijn tentakels
0: Precies. overal. Overal in. in. overigens, dat was ook al bij Standard Oil uh, een beeld. Uh, in de tijd, het is een oude cartoon. Daar ging het over politieke macht en zo. Maar, maar ook allerlei commerciële tentakels. Dus Google zit in allerlei businesses waar ze geld verdient in de reële economie. Nou, als je dan ook het platform hebt dat iedereen stuurt naar naar businesses online, dus Google Search... Nou dan ontstaan er perverse prikkels om te sturen naar plekken... die voor jou gunstig zijn, die goed zijn voor Google en niet voor jou. Dus als jij dan een organic search doet... Dan zijn de search results, je denkt die organic search results, dat zijn de search results die zijn het beste voor mij. Google maakt fantastisch gebruik van alle informatie en dat is het grote voordeel van zo'n platform om mij de beste organic search results te geven. Maar
1: het zijn ook de beste resultaten voor Google. Dat zou kunnen.
0: En dat is ook een verdenking. Dat Google dus zelf preferencing doet en ook in die organic search results je naar plekken stuurt die goed zijn voor Google, waar ze wijn verkopen, reizen verkopen, etc. Nou, dus wat je zou kunnen doen, en dat was je vraag, hoe zou je naar smart kunnen knippen? Probeer die tentakels in de reële economie eraf te knippen. Dan haal je prikkels weg om te, te self-preferencen in die organic search results. En dan hou je dus uh, Google Search over als een, als een eigenlijk neutraal, origineel... Uh, zoals het origineel bedoeld was, als een organic search platform... dat het beste resultaat geeft voor jou.
1: Het blijft een beetje een gek idee hè, dat je um, achteraf gaat ingrijpen in een bedrijf. Wat zijn de consequenties van opknippen? Welke risico's zitten eraan?
0: Nou, dat is, dat is dus een heel belangrijk onderdeel van dat smart cuts. Eh, om na te denken over, die, over de, de negatieve effecten daarvan. Als je verkeerd knipt, dan kun je die positieve netwerkeffecten, die kun je kapot knippen. Dus eh, in het geval van Google search. Eh, als je Google search te veel terugknipt, of Google te veel terugknipt. Dan kan Google search niet meer profiteren van alle informatie die het kan halen bij zoekresultaten van anderen. Zodat het de juiste ordening kan geven van jouw zoekresultaten. Of als je eh, een ander voorbeeld is, Amazon Marketplace. Eh, Zo'n smartcut zou je ook kunnen doen rond Amazon Marketplace. Waarbij je he, daar een centraal probleem in de, de Amazon-zaak is... waar ook de Europese Commissie onderzoek naar doet... is dat uh, Amazon niet alleen de eigenaar is van de marketplace... maar zelf ook handelt op die, op die marketplace. En dat heeft allerlei negatieve uh, effecten, zijn de verdenkingen. Want bijvoorbeeld uh, kijkt Amazon een tijdje de kat uit de boom... en als een kleine entrepreneur een third party succesvol is... op haar platform, op haar markt... Dan gaan
1: market, ze dat succes kopiëren. Dan gaan
0: ze dat af, ja. En, en nou, dus... Als je dat zou gaan knippen, dan zou je dat kunnen voorkomen. Maar uh, het is wel zo, één platform, dat is dus een nadeel. Eén platform betekent dat consumenten naar dat platform kunnen gaan. Daar allerlei prijsvergelijkingen kunnen doen. Als er zoekkosten zijn, dan, dan maak je die zoekkosten hoger als je het platform opknipt. Want dan moeten consumenten naar twee platforms... en misschien komen ze helemaal niet bij de tweede platform... en dat geeft dan weer juist meer marktmacht aan het platform... Het, het, wat, dat de voorkeur heeft van de consumenten. Waarschijnlijk marketplace zelf. Dus de nadelen zijn dat concurrentie vermindert... omdat er zoekkosten zijn, dat efficiëntie vermindert... en dat die positieve netwerkeffecten deels teniet worden gedaan. Dus dat zijn allemaal heel belangrijke nadelen waar je over moet nadenken... voordat je gaat knippen, slim knippen... zodat je die wel bewaart, tegelijkertijd de nadelen vermindert door die tentakels bijvoorbeeld eraf te halen.
1: Ja. Tijd om te bellen met Paul Tang. Europarlementariër voor de PvdA en als lid van verschillende commissies... nauw betrokken bij de totstandkoming van de Digital Services Act en Digital Markets Act. Twee zusterwetten en die laatste, de DMA... die richt zich op het inperken van de macht van de grootste techbedrijven.
3: Gatekeepers poortwachters worden ze genoemd. Het gaat om ongeveer acht bedrijven, waaronder de grote Amerikaanse bedrijven. En die hebben echt tot doel om te zorgen dat die bedrijven... Uh, nou ja, niet de markt volledig naar hun hand zetten... of eigenlijk niet meer naar hun hand kunnen zetten. Dus, uh, dus niet hun machtspositie te zeer uitbuiten. Nou, bijvoorbeeld zit daarin... Uh, Interoperabiliteit. Dat is niet hetzelfde als opbreken, maar het is wel openbreken. Dus voor elke dienst die, die zo'n uh, groot bedrijf als Google of Facebook aanbiedt, moet het mogelijk zijn om concurrentie uh, te hebben. En dat kan gaan voor Gmail, maar dat kan ook gaan voor Facebook. We hebben nu maar één tijdlijn op onze Facebook. Die wordt door Facebook bepaald, door een algoritme van Facebook. Er zouden nieuwe aanbieders kunnen komen die zeggen. wij gaan nu tijdlijn maken voor Facebook. Ik ben daar enorm voorstander van. Want ja, bij kranten heb ik ook een keuze welke tijdlijn ik. Uh, maar bij Facebook heb ik dat niet. Uh, en verder is het wat we ook doen. En uh, wat ook gebeurt in die uh, Digital Market Act. Is zeggen: Oké, okay, het gebruik van persoonlijke data voor advertenties en algoritmen moet echt aan banden worden gelegd. Uh, door bijvoorbeeld gevoelige persoonlijke informatie. Nou, informatie over gezondheid, maar ook religieuze. Overtuigingen, politieke opvattingen mogen niet gebruikt worden voor, het, uh, voor, uh, voor de algoritmes en voor de advertenties. En dat is een belangrijke inperking omdat uh, twee van deze gro grootste bedrijven die draaien volledig op advertenties. Dat is uh, Google voor 80% uh, en Facebook voor bijna 99% van de inkomsten komen uit advertenties. Dus dat is een hele belangrijke. Die bedrijven verdienen daar geld mee. Maar wij, het Europees parlement, willen dat graag aan banden
1: leggen. Doet deze wet ook wat aan de marktmacht die ontstaat... door middel van, zoals dat dan heet, killer acquisitions, overnames?
3: Uh, nou, te weinig. Maar dat is in de aard van de wet. De wet kan zeg maar, de spelregels voor de markt vaststellen... maar kan niet gaan over ingrepen in concurrentie. Dat is, dat is een andere wetgeving. Uh, dus dat... Het Europees parlement geeft wel aandacht. Zo willen we graag meer informatie hebben over de overnames. Dat is in ieder geval iets. Maar het kan niet overnames echt tegen gaan. Dus ik vind het zelf onvoldoende. We weten dat deze bedrijven... Veel opkopen, van Koeken wordt gezegd, het was gezegd, eens per dag. Blijkt toch eens per week te zijn, maar het blijft heel veel. En, dat we, en ja, daarmee kunnen ze hun marktmacht bestendigen. Deze, dit gaat om de grootste bedrijven ter wereld, die uh, met uh, buitengewoon hoge winstmarge en dus grote winsten met diepe zakken. En die gebruiken die diepe zakken ook om hun concurrenten of mogelijke concurrenten uh, uh, op te kopen. En dat hebben we natuurlijk gezien bij Facebook die Instagram en WhatsApp heeft gekocht. Maar goed, we zien nu ook de overname van, uh, van Activision door Microsoft.
1: Wel, welke overname is... had je graag willen voorkomen?
3: Oh, ik had uh, zeker achteraf, denk ik, hè, Instagram, Facebook. Instagram was een concurrent voor Facebook, is dat niet meer. Maar ook nog onlangs, uh, Google heeft Fitbit overgenomen... Ik zou daar graag een streep door hebben gezien. Want ook daar weer gaat de data zijn buitengewoon belangrijk. En dit gaat over die meest gevoelige persoonlijke data, over gezondheid. Dus daar had ik graag een streep door gezet.
1: Terug naar de Digital Market Act. Ik heb er samen met een jurist naar gekeken. Die zei tegen mij, de spannende dingen staan in een artikel... En daarin staan de verplichtingen voor die poortwachters, voor die ja. grote techbedrijven. Maar uh, daar staat dan boven, die verplichtingen kunnen nader worden gespecificeerd... Wat betekent dat?
3: Ja, dus het, het zijn artikelen 5 en 6. Die leggen eigenlijk de spelregels vast. Bijvoorbeeld, je mag jezelf niet bevoordelen. Ook al, zit je, ook al ben je betrokken bij meerdere kanten van de markt. Bijvoorbeeld, Amazon heeft een platform... maar is ook een aanbieder op dat platform. Nou, die rollen mogen niet vermengd worden. Ehm um, maar soms is het nodig om daar nadere spelregels voor vast te stellen. En dat is niet ongebruikelijk. Hè? Dat zie je ook in, uh, in Nederlandse wetgeving. We hebben primaire wetgeving, maar we hebben ook een secundaire wetgeving. Algemene maatregelen van bestuur. Nou, dat is vergelijkbaar in Europa. Uh, dus, dus we moeten nadere specificering komen wat dat betekent. Dat geldt bijvoorbeeld voor interoperabiliteit, wat ik heel belangrijk vind. En dus concurrentie op. De kerndiensten, uh, het meest gebruikelijke voorbeeld is dat je zou uh, moeten kunnen communiceren tussen Signal en WhatsApp. Wat mm -hmm. niet mogelijk is, wat bij e-mail wel kan, wat bij telefoon wel kan, kan niet bij de messenger services. Uh, maar daar moeten wel nadere regels over gesteld worden. En dat, wordt, dat moet dan worden uitgewerkt nog door de Europese Commissie om dat begrip bijvoorbeeld van interoperabiliteit, om dat ook echt handen en voeten te geven.
1: Oké, okay, ja, het las ook een beetje als er is een compromis getroffen na een zware lobby. Uh, Big Tech kan maar, toch nog op een slimme manier dit, die verplichtingen omzeilen. Ja.
3: Nee, dat, 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 dat is ook de zorg die we natuurlijk hebben. Dat uh, mensen wel proberen dat te omzeilen. En is de commissie dan opgewassen tegen die big tech om dat... Maar goed, uh, het, heeft, het heeft ook wel... Uh, soms moet je ook aanvullende gedetailleerde uh, regelgeving hebben... om de wet echt goed effectief te kunnen uitvoeren. En ja, dat is niet altijd voor de, voor de politici om te bepalen. Dat vraagt toch vaak uh, technische teksten... waarover het parlement zich dan uh, nog maar bescheiden zal uitspreken. Dat kan ik wel billijk.
1: Gaat dit ver genoeg?
3: Nou ja, diep in mijn hart zou ik graag hebben gezien om ze opgebroken te hebben. Uh, Google Search machine zou heel goed los kunnen staan van de rest van Google en Alphabet. Uh, maar goed, uh, daarom zeg ik ook, die, die strijd die blijft wel, uh, die, die, die blijft wel gaande. Uh, want ja, er komt ook steeds meer informatie naar buiten, bijvoorbeeld... Ja, er is nu een zaak aangespannen door uh, 15 Amerikaanse staten... onder leiding van Texas, uh, tegen Google juist over die advertentiemarkt. Waarbij ze laten zien dat uh, Google de aanbieders... en vragen op die markt gewoon heel oneerlijk behaalt. Dat soort verhalen komen ook steeds meer naar voren. Dus ik denk dat de bedrijven steeds meer onder druk komen te liggen. Nee, in... Vroeger werd er toch tegenop gekeken van technologie voor uitgang. Dat is goed. Ik denk dat er nu wel uh, wat, wat realistischer naar gekeken wordt.
1: Ja, je noemt de Verenigde Staten in de Verenigde Staten... Verenigde Staten heeft de Federal Trade Commission... de toezichthouder met Lina ja. Kaan een, een pitbull echt, hè, als voorzitter. Ja. Um, zij fleert openlijk met het idee van opknippen.
3: Ja, nee, dat gaat ons ook helpen in Europa. Hè. Dus, die, dus de digital marketing en digital services act... zijn echt een enorme verbetering, echt een slag die we maken. Denk je dat het voldoende is? Nee. Maar je ziet daar misschien ook... Je ziet het, nou, Amerika ziet ook de houding veranderen. En zeker onder de Biden-regering is dat veranderd. Men we willen heel graag concurrentie bevorderen. Niet alleen omdat het in ons belang is... maar ook om te zorgen dat je geen concentratie van macht en geld hebt. En, en die verandering, en dat zie je ook heel goed in de benoeming van Nina Kaan... Ja, die, gaat, die gaat ook weer doorklinken in Europa... en die zal ook de, de Amerikaanse techgiganten steeds, steeds verder onder druk zetten. En ik hoop van harte natuurlijk dat zij slaagt in haar poging... om die bedrijven weer, weer op te knippen.
1: Het is dus wachten op de eerste grote knip... en die komt waarschijnlijk uit de VS. Maar in de tussentijd wordt de schaag al ter hand genomen... Maarten Pieterschinkel.
0: Er zijn al kleine knips aan de gang. Bijvoorbeeld, de Europese Commissie heeft Google Shopping losgeknipt van Google. Waarschijnlijk had de Commissie liever Google Search toen al geïsoleerd. Maar dat de Google Shopping-zaak was een, was een zaak waarbij het rond te maken was. Dus Google Shopping prefereerde. Het was duidelijk dat Google Shopping altijd bovenaan stond in de Google Results. Dus het was duidelijk dat daar een soort vorm van zelfpreferencing preferencing was. Terwijl. Terwijl eigenlijk de, de aanbiedingen die daar gedaan werden... niet per se beter waren dan een paar pagina's uh, lager in de search zat. Dus de commissie heeft dat apart gezet. Uh, dat is een, een, al een knip. Hè? En onze eigen uh, mededingingsautoriteit, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de ACM... die heeft pas bijvoorbeeld ingegrepen bij Apple. Dus dat zegt David tegen Goliath. Maar uh, dus de ACM die heeft tegen Apple gezegd dat Apple niet alleen maar via Apple Pay... de betalingen mag toestaan voor bepaalde data. gaat over datingsites. Maar dat is, dat is een bijzak. Het gaat om het, het feit dat Apple dominant is op zijn eigen platform. Om allerlei redenen, ook goede redenen. Maar dat die dominantie niet mag gebruiken... om betaalverplichtingen af te dwingen. Apple vecht dat natuurlijk aan. Maar intussen moet dat wel gebeuren. En De ACM heeft net een boete opgelegd voor Apple... omdat ze dat niet voldoende gedaan heeft. Nou ja, 5 miljoen boeten. Het zijn allemaal kleine dingetjes, kleine knipjes. Maar het gaat wel in de richting, het is duidelijk dat er sprake is van ingrijpen in die sector. En uh, ik verwacht dat dat alleen maar toe gaat nemen. Als dat slim gebeurt met een goede koep, dan is dat uh, denk ik gunstig. Een goede koep. Slim knippen, ja.
1: Ja, als je het doet, doe het dan slim. Dit was De Nieuwe Wereld voor deze week. Volgende week ga ik op zoek naar een oplossing... voor de problemen op de woningmarkt. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
0: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.